0: 2 Thessaloniansense hoofstuk 2 versie 1 tot 12. Hierdie tekst word door baie bybelkommentators geacht as een van die moeilikste tekste in die jylle bybel. Die thema wat ek met jylle wil bespreek dan vanuit die gedeelte vanmorgen, wat saamhang met ons studie oor bybelse eschatologie, of uh, dit wat die bybel leer oor die eindheid, is die antichrist. Die antichrist die vergeer wat in die einde van wereldgeschiedenis kort voor die wederkomst van ons Heere Jesus Christus gaan verskyn tydens een laaste groot verdrukking op hierdie aarde. Die apostel Johannes het naom nou verwijs as antichrist, dit is die vergeer wat die apostel Paulus naverwijs in ons teks as die mens van wetteloosheid. Hy is die thema van verochendse woordverkondiging en die Heere wil ons verochend inlig, omtrent een kernaspek van die eindtijd, namelijk die openbaarmaking, die verskyning, die komst van hierdie mens van weteloosheid, kort voor die wederkomst, so ons nie sal kop verloor nie, gemeente, dat ons nie verontris sal word nie, dat ons nie op een dwaalspoor gebring sal word, op enige manier nie. Die Heere wil ons inlig vanmorgen, terwille van ons stand vastigheid in die waarheid, terwille van ons vertroesting in die Heere, en ook, <coughs> verskoont toch, terwille van 'n waarskiewing aan diegene wat die Heere Jezus Christus nog nie van harte ken, as verlosser en Heere nie. Met dit gesê, kom ek lees vir ons, ons tekstgedeelte, en dan bid ons vir die Heeresse hulp. 2 Thessalonissense 2, vanaf vers vers 1, die woord van die Heere sê, wat die komst van ons Heere Jezus Christus en ons ontmoeting met hom betref, Vra ons jylle, broeders, om nie skiele kop te verloor en verontrust te word dier een geestesuitspraak of een woord of een brief wat schijnbaar van ons af zou so kom en waar volgens die dag van die Heere reeds aangebreek het nie. <coughs> laat niemand julle op enige manier op een dwaalspoor bring nie, want hierdie dinge kan nie gebeur voordat die afvalligheid eers plaasgevind het en die mens van wetteloosheid geopenbaar is nie. Hy is die seen van die verderf, die een wat teenstand biedt, en om verhef, oor alles wat God, of voorwerp van aanbidding genoem word, so dat hy selfs in die tempel gaan sit, en om as God gaan voordoen. Onthou jylle nie, dat ek herhaaldlik met jylle, oor hierdie dinge gepraat het, toe ek nog by jylle was nie. En nou weet jylle wat het is, wat om terughou, om op sy eie tyd geopenbaar te word. Want die Geheimenis van die wetteloosheid is reeds aan die werk, maar net totdat hy wat om nou nog terughoud, uit die weg geruim is. En dan sal die wetteloose mens geopenbaar word. Die een vir wie die Heere Jezus dier die asem van sy mond sal uitwis, ja, hy sal om dier die glans van sy verskyning vernietig. Dier die werking van Satan, sal die komst van die wetteloose mens gepaard gaan met volle machtsvertoon, met bedriegelike tekens en wonders, en met elke vorm van goddeloose misleiding vir hulle wat verloorig gaan, omdat hulle nie die liefde vir die waarheid aanvaar het, om verlos te kan word nie. Daarom laat God die kracht van die dwaling oor hulle kom, so hulle die leen sal geloof, en so almal wat nie die waarheid geloo nie, maar behaaf vind in ongerechtigheid, dat hulle veroordeel kan word. Het ons so verre die woord van die Heere, gemeente kom ons sluit ons oor. Vader, ons dank u vir die woord, wat ons die voorrecht het vanmorgen weer om te bestudeer, ons kom na die woord toe met uiterste achting vir u, vir u, wat het aan ons gegeet, by weise van inspiratie, ons acht het as gesaghebend, foutloos, en al genoeg saam vir ons, om ons weis te maak, met betrekking tot geloof en leven. Ek wil bid dat u die geest ook nou sal werk, en vir ons sal gee, heren, dier die werking van u geest, een diepe begrip, in dit wat u geopenbaar het hier. Heren, dat ons u mag sien in die tekst, dat ons Werkelijk mag groei in ons kennis van die waarheid, so dat ons standvastig mag wees, vertroos mag wees. Asseblief jyre, kom en doen die werk. Mag jy die boodskap nie leeg terugkeer na jyself doen nie, maar mag dit bereik waarvoor jy dit beskik. Dit vraag ons in Jesus' naam. Amen. Gemeente, die teks open met die rede vir Paulus' lering oor die antichrist. Ons lees eerstens omtrent die rede vir Paulusse lering hier oor die antichrist. Wanneer Paulus hier in vers 1 skryf, wat die komst van ons hier die Jesus Christus aanbetref of en ons ontmoeting met hom betref, dan lei ons af, hy is besig om te reageer hier op een vraag, wat die Thessalonissense gelovigis aan hom gestel het. Die vraag het uit die aard van die saak, volgens wat Paulus hier sê, te doen met die komst van ons Jere Jesus Christus en ons ontmoeting met hom. Nou gemeente, dit is een verwysing na die wederkomst. Die term wat Paulus hier gebruik vir komst, par, parousia, uh, word in vele ander tekste in die Nieuwe Testament gebruik in verband met die tweede komst, die wederkomst van ons Jere Jesus Christus. Bijvoorbeeld Matthäus 24 vers 3, Jakobus 5 vers 7, 2 Petrus 3 vers 4 enzovoorts. Tekste wat sonder twyfel verwees na die wederkomst van ons hier Jesus Christus. En daarom is die Afrikaanse oude vertaling van hierdie teks, jylle in die kol, wanneer het sê ons vraag jylle broeders met die oog op die wederkomst van Jesus Christus en ons vereniging met hom. Onthoud dat, Jezus Christus het geleer in sy profetiese rede, wat ons een paar weke terugbehandel het. In Matthies 24 vers 31, dat wanneer hy in kracht en groot heerlijkheid gaan verskyn op die wolke, gaan hy sy engele uitstuur. En hylle gaan die uitverkorenes, die geloviges, vanuit die vier windrichtings versamel, noord, oos, syd, En hylle gaan hylle bring tot by die heren in die, of op die wolke. En hylle tot by die in die, of op die wolke. Paulus het die sêlle geleer in die vorige brief wat hy aan die eindste gemeente geskryf het, in 1 Thessalonians 4 verse 16 en 17, toe hy vir hulle gesê dat Jesus self sal op die wolke verskyn, by die blaas van die laaste bassijn, by die roep van die engel en hy sal dan, dan sal die algemene opstanding plaas vind, die geloviges sal eerst opstaan, en die geloviges wat opgestaan het, samen die geloviges wat nog gaan leven op die laaste dag, sal opgeneem word die Heere tegemoet in die licht, in die aard van die saak, die die engele wat uitgestuur gaan word, en so sal ons altyd by die Heere wees. Nou Paulus is besig hier om na daai gebeurtenis te verwijs hier. Die komst van die Heere, en ons ontmoeting, ons vereniging met hom in die, op die wolke. Paulus beantwoord dan hier die vraag wat hy aan hom gestel het, pastoraal, Ons hoor iets van sy hart hier, so wanneer hy hulle aanspreek, as ons vraag julle broers. So mooi aanspreekvorm, aanspreekvorm van teder, uh, uh, tederheid en um, ontverming. Ons sien hy het liefde, deernis vir die Thessalonissense gelovig is. En dit is in lijn met wat Judas vers 22 ook vir ons sê. Dat teen oor diegene wat twyfel, omdat hulle, beïnvloed was, dier verkeerde lering, wat verward is, oor sylkes moet ons ons ontferm. en is precies wat Paulus bezig is, om hier te doen, en hy reflecteer ook die voorbeeld, wat Jesus Christus vir ons gestel het, ons vraag julle broers, hy, hy hanteer hierdie vraag pastoral, en ons lei af ook, dat hy bezorgd was, hoe die die Thessaloneseense is, hy kon sekerlik aflei, vanuit hierdie vraag van hulle, dat, Nomme 1, of hulle het sy vorige lering oor die einde verkeerd verstaan. Julle onthou, handelinges 17 vers 1 tot 4 vertel van ons, Paulus was drie weke in Thessalonika, die stad. Hy het vir drie weke gepreek, geredeneer, uit die aard van die saak, gepreek oor die met teenoor hulle. En dit het, het machtalk wees dat hulle om verkeerd verstaan het. En dit is nie ontmoendlik nie, want onthou, hulle het almal eers daar gered geraak, so dit hy sy klomp nieuwe gelovig is, hy is jonk in die Heere, nog onvolwassen, dalk het hy sy vorige brief, wat hy vir hy geskryf het, verkeerd verstaan. Of, tweeënds, aan die ander kant, het mag wees dat daar gerichte verspreid het, kwant sy is afkomstig vanaf Paulus, Godse apostel, wat beweer het dat die wederkomst nou in die proces is om plaas te vind, en dat die Heere Jesus Christus enige oomlik op die wolke gaan verskyn. <coughs> Dit is ook nie ontmoendlik nie. Dit is ook die rede waarom Paulus net in die volgende hoofstuk, hoofstuk 3 vers 6 tot 12, hulle moet aanspreek om nie onordelik te wees nie, maar om te werk, en dat die wat nie wil werk nie, moet nie eet nie. Hulle het 10-10-1 gedink, omdat die wederkomst nou gaan plaasvind, het hulle ophouw werk, en het hulle ledig rondgesit. Ons weet nie precies wat die situasie was nie, maar ons weet hulle was verwart gewees. Hierdie verwarring het meegebringe initiële skok met hulle, Paulus gebruik die woord hier, kop verloor in vers 2, en die initiële skok van hulle verwarring het geleid tot een gemoedstoestand van twyfel, En van onstabiliteit in hulle midde omtrend hier die waarheid van die komst van die Heere en ons ontmoeting met hom. Paulus gebruikt die woord verontrus, wat daarna verwijs. En hier die verwarring dan was die motivering vir hulle vraag en dan vir Paulus' antwoord in ons teks. En Paulus stel hulle gerus hier so. saam met my in versie 1 en 2. Hy, hy sê vir hulle, wat die komst van ons Heere Jesus Christus en ons ontmoeting met hom betref, Vra ons jylle broers om nie skielik kop te verloor en verontrust te word dier een geestes uitspraak. Uh, dit is een uitspraak wat Paulus as die apostel van die heren uh, onder die invloed van die heilige geest zou maak dalk nie. Of een woord, een boodskap wat hulle ontvang het dier iemand. Of een brief wat schijnbaar van ons af zou kom en waar volgens die dag van die heren reeds aan gebreek het nie. Hy stel hulle so sachtkens geris. Nou let net op hier so, um, as is sy nota, dat hierdie frase, die dag van die Heere, in vers 2, word dier Paulus gekoppel hier, aan die wederkomst, die komst van Jesus Christus, en ons ontmoeting met hom. En Paulus doen precies die in sy vorige brief van hulle, in 1 Thessalonians 5 vers 2, wanneer hy bezig is om, vir hulle te skryf, vir die wederkomst van Jesus Christus, dan sê hy vir hulle, Um, maar uh, oor die tye en geleent, jere, is het nie nodig dat ons aan julle skryf nie, want julle weet self goed dat die dag van die Heere, die dag van die Heere, kom soos die van die nacht. Dikwels in die oud testament en die nieuwe testament ook, het hierdie vraag, die dag van die Heere die connectatie gehad van die finale dag, van afrekening waarop God sal verskyn, om sy en sy volkse vijande te verover en te veroordeel, en waarop hy sy volk sou red vanuit hulle verknorsing, en hulle sou bevestig in sy koninkryk. Het is natuurlijk die connectatie van die wederkomst hierso. Het is die dag van die Heere. En Paulus, nie net stel hulle gerust nie, hy moedig hulle ook aan tot stabiliteit. Hier in vers 3, kyk goe saam met my in julle bybels. Hy sê vir hulle laat niemand julle op enige manier op een dwaalspoor bring nie, want hierdie dinge, die komst van die Heere Jesus, ons ontmoeting met hom, kan nie gebeur, voordat die afvalligheid eerst plaasgevind het, en die mens van wetteloosheid, geopenbaar is vanuit die afvalligheid, nie. Let julle op wat doen Paulus hier, hy bevestig, ook ons Heere Jesus Christusse lering, wat ons, behandel het, so paar weke terug, Jesusse profetiese rede, waar hy ook aangeduid het, dat sekere gebeuren, sou nie net, die vernietiging van Jerusalem en die tempel in 70 Christ, na Christus voorafgaan nie, die selgebeerde sou sy wederkomst ook voorafgaan. Sê so daarvan gelees in Matthies 24 vers 4 tot 14. Het sou plaas na die loslaat van Satan uit sy binding en in die laatste groot verdrukking periode op die aarde. Die tekens wat Jesus genoem het is in Matthies 24 Grootskaalse misleiding, verse 4 en 5. Grootskaalse oorlog, jylle onthou, verse 6 en 7. Natuurrampe op grootskaal, vers 7. Vervolging, wereldwijd, vir christene, verse 9. En uh, afvalligheid, het Jesus genoem, verse 10 tot 13. En grootskaalse evangelisatie het hy ook genoem, vers 14, in die gedeelte En in vers 8 het Jesus geimpliseer dat die dinge sou toeneem recht dier die kerk era, tis in Jesus die eerste en sy wederkomst. Maar dat, dat het spesifiek sou intensificeer na Satan sy loslaat uit sy binding, tydens sy laaste groot verdrukkingperiode op aarde. Dit sou toeneem en intensificeer soos een vrou sy geboortekontraksies, voordat die baba geboorte gebore is voordat die baba sy verskyning maak, en voordat Jezus sy verskyning maak op die wolke, sal die gebeure ook toeneem. Nou soos ek hier genoem het, Jezus praat in sy lering van groot afvalligheid wat gan plaas vind. Sy afvalligheid wat Paulus hier noem in ons teks in vers 3. Julle hoef nie so'n toe te blaai nie, maar ek lees vir julle Matthies 24 verse 10 tot 12 Jezus het gepraat en gesê, Voor die einde sal baie tot een val kom. Hulle sal mekaar oorlever en mekaar haat. Baie valse profete sal verskyn, Hulle sal baie mense mislei. En omdat die wetteloosheid, let op sy bewoording, Die wetteloosheid sal toeneem, Sal baie sy liefde afkoel. En Paulus sê dan vir ons in ons tekst, vandag, dat vanuit hierdie laaste groot rebellie voor die wederkomst, wanneer die wetteloosheid gaan vermeerder, wanneer die liefde van meeste sal afkoel, sal hierdie mens van wetteloosheid dan sy verskynding maak, die antichrist, wat geopenbaar sal word, soos vers 3b sê, hierdie dinge kan nie gebeur voordat die afvalligheid, waarvan Jesus ook gepraat het, eers plaas gevind het, en die mens van wetteloosheid dan uit die afvalligheid uit, sy verskyning gemaak het nie En dan volgende nadat ons gelees het omtrent die rede vir Paulus se leering oor die anti dan lees ons in ons teks omtrent die inhoud van Paulus se leering oor die anti-kris in verse 3 tot 12 die inhoud van Paulus se leering oor hierdie mens van wetteloosheid en Paulus noem vir ons verder aan in die teks ag eienskappe van die Antigris, waaraan daar die laaste generatie geloofig is, om sal kan erkend. En ek wil hier met julle oore spits, want dit mag dalk ons wees. Ach egenskappe, heel eerstens, soos ons nou gesien het, die Antigris sal kom vanuit die afvalligheid, tydens die laaste groot verdrukking. Vers 3b, hierdie dinge, namelijk die komst van die Heere, ons ontmoeting met om in die licht, Dit kan nie gebeur voordat die afvalligheid eers plaasgevind het, nie. So hy kom uit die laatste groot afvalligheid uit. En natuurlijk, hy als die man van wetteloosheid, sal die tijd van wetteloosheid ook anblaas, door sy wereldweie politieke invloed. Een tweede eigenskap wat ons van lees in die tekst is, dat die antichrist sal een specifieke mannelike persoon wees. Kijk, hy word genoem in die teks die mens van wetteloosheid. In vers 3 en vers 8 word hy genoem die wetteloose mens. Weet so, dit baie duidelijk, hy gaan een persoon wees. Hy gaan nie een systeem wees of een organisatie nie. Hy gaan nie een mag of een algemeen ingesteldheid wees nie. Hy gaan nie een nie persoonlijke invloed wees nie. Maar een persoon en dan sê die teks ook vir ons, dit gebruik die bepaalde lidwoord die, hy gaan die mens van wetteloos uitwees, hy gaan die wetteloose mens wees, verse 3 en verse 8, met ander woord, hy gaan nie net sommer hyn antichrist wees, waarvan daar baie voorlopers, baie types, dier die geskiedenis na Jesus' komst was nie, hy gaan die finale personifikatie van ongerechtigheid wees. Hy gaan een klimaksvergier wees, soos ek gesê het, wat alle vorme van bandeloosheid, <coughs> jammer, en godeloosheid, tot een klimaks gaan bring. Die apostel Johannes het ook van hom gepraat, in 1 Johannes 2 vers 18. Johannes het gesê, en julle sal onthou, my kinders, dit is die laaste eer, omdat die apostels het gegloed, dat die periode na Jesus' eerste komst, tot en met sy wederkomst, is die laaste era van kerkgeschiedenis, die laaste da, dit is die laaste eer, en soos julle gehoor het, sê Johannes, die, weer die bepaalde lid lidwoord, die antichrist kom, en daar is nou reeds, in sy dag al, baie antichriste, en daaraan weet ons, dat dit die laaste da is, In ander woorde, hy sal een spesifieke persoon wees, die antichrist. En dan sê Paulus vir ons in die teks dat uh, hy is die sien van die verderf, hier in die einde van vers 3. Die sien van die verderf, en daar word nou om verwijs constant in die teks, met die mannelike persoonlijke voornaamwoorde, hy, hom, dit wil sê, hy sal een spesifieke mannelike persoon wees. Ons kan dit nie ontkennen, dit is baie duidelijk van uit die teks. So, dit is die tweede eigenskap van die Antigris. Dan die derde eigenskap wat Paulus vir ons uitlig, omtrend hierdie finale klimaksvergeer, is dat hy sal gekenmerk word door wetteloosheid. Wetteloosheid. Hy word genoem, soos ek vele gewys het in verse 3 en 8, die mens van wetteloosheid, of die wetteloose mens, verse 3, verse 8. En die term wat Paulus gebruik om om te beskryf, die term vir wetteloosheid is anomias in die Grieks. is een samenvoegsel van die, neg die ne negerende voorvoegsel A, wat beteken nie of geen, en nomos, die woord vir wet. In andere woorde, hy gaan uh, geen wet erkennie, hy gaan homself aan geen wet onderwerp nie, hy gaan een algele verachting toon, met betrekking tot alle forme van wet, specifiek en vooral, die morele wet van God. Hy gaan met ander woorde die vooraanstaande oortreder van God sy morele wil wees, soos die Heere dit van ons geopenbaar het in sy woord. En uh, hy gaan ook die vooraanstaande propageerder wees, dat uh, alle morele perke wat die Heere daar daargestel het in sy woord opgeheef moet word. En door sy politieke invloed, sal daar globaale tendens wees, en die laaste daar voor die wederkomst, van wetteloosheid, soos die tekst vir ons sê. Jesus het het ook gesê, ne? en daar die sal die wetteloosheid vermeerder, Matthies 24 vers 10 tot 12. Dan nog een eigenskap van die antichrist, wat Paulus vir ons hier in die teks uitleg, is dat die antichrist sal die kerk vervolg. Hy woord na verwijs hier in vers 4, kyk saam met my in die bybels, as die een wat teenstand bied. Met ander woord, hy sal met die ingesteltheid van fijnhandige sindheid, sterk oppositie biedt. Wat die term, uh, natuurlijk wat Paulus gebruik hier beteken, hy gaan oppositie biedt. Ons kan die vraag vraag, waaraan? aan? Uh, waarteen gaan hy teenstand biedt? Wel, die vooruitgang van Godse saak in die wereld. Hy gaan teenstaan bied tegen Jezus' koninkryk en die kerkse uitvoer van die groot opdrag om dit te laat gebeur. En hy sal dit doen door vervolging. En hier wil ek bekie kyk na van die ander professie oor hierdie laatste vergeer. Hierdie antichrist wat ons in die ouwe en die nieuwe testament het, wat hierdie selfde waarheid bevestig. Ons lees by voorbeeld, jy hoef nie so te blind. nie, maar... En Daniel, hoofstuk 7 vers 25. Daniel praat van hierdie koning, hierdie vergeer, waarvan daar een initiële vervulling was, in die jaar 186 voor Christus, die, in die persoon van Antioogus Epiphanes, Maar dat daar gaan weer een vervulling wees, in die Antichris, van hierdie selfde waarheid dit sê, hy sal die heiliges van die allerhoogste, ge, allerhoogste tyster, hy sal poog om feesttye en die wet te verander, en om die, heilig, die heiliges, jammer sal in sy hand gegee word, vir die tyd en tye en die halwe tyd. Dan word hy gaan die, 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 die heiliges van die here tyster, hy gaan in sy hand oorgegee word. En uh, die boek van openbaring, praat ook van hierdie laaste vergier in hoofdstuk 13, en dit sê weer eens van hom in vers 7 van hoofdstuk 13, hy is toegelaat om tegen die heiliges oorlog te voer, en hulle te oorwin. Behalve vir sy vervolging van die kerk, sê die teks ook, dat aan hom is vol mag gegee, oor elke stam, volk, taal en nasie. Dan en waar hy sal die kerk vervolg, Dan een vijfde eigenskap van hierdie, hierdie figier wat Paulus van praat in ons tekst. Die Antigris is, hy sal gekenmerk word ook door Gods lastering, nie net door wetteloosheid nie. Maar Gods lastering, kyk wat sê vers 4 vir ons verder. Nie net sal hy tegenstand bied in die kerk nie, hy sal omself verhef oor alles wat God of voorwerp van aanbidding genoem word, so dat hy selfs in die tempel van God gaan sit, en om as God voordoen. Nou, Paulus gebruik hier die term verhef, vir uh, wat vertaal word as verhef, opereiro, uit die Grieks wat beteken om met die gesintheid van hoogmoed, en kyk, hy gaan een intense hoogmoedige persoon wees, verwaand, om met die ingesteldheid van arrogantie op te staan, tegen en in woord en daad dan probeer om te verplaas. En dit is die idee wat ons krij vanuit Paulus' woorde hier. Hy gaan opstaan tegen God in woord en daad en probeer om om te verplaas. Ook dit bevestig die professie van die rest van die Bijbel oor hierdie vergeer. Hy hoef nie te blind, nie, ek lees weer vir julle Daniel 7 vers 25, praat van hierdie vergeer, dit sê, Woorde gericht tegen die hoogste, het is God, sal hy uitspreek. Net vier hoofdstukke later, sê Daniel weer, daai koning, daai persoon, daai machtsvergeer wat gaan verskyn, sal doen wat hy wil. Julle hoor, hy gaan wetteloos wees. En het sê, hy sal omself verhef en omgroot waan tegen elke God. En tegen die God van Gode, dit is ons God, sal hy verstommende dinge kwijtraak. Hy sal voorspoedig wees, totdat die vervloeking tot die einde kom, want het is vooruitbepaal en dit sal uitgevoer word. Baie duidelik, ook openbaring 13, waarna toe ek julle nou nou verwees het, sê die selfde word hy die vergeer met betrekking tot sy gods lastering, dit sê in verse 5 en 6 van openbaring 13, aan hom is 'n mond gegee, om groot praterige en gods lasterlijke dinge, mee kwijt te raak. Aan hom is vol mag gegee, om het 42 maanden lang te doen. uit het sy mond geopen, om God en ook sy naam en sy woonplek, en hulle wat in die jimmel woont, te belaster. Aan hee, Gods lasterlijke persoon wees. Hierdie verwijsing wil ek net noem, nou, hy sal sit in die tempel van God, moet ons nie kras letterlik verstaan nie, om rede. Toe ons Jesus' profetiese rede behandel het, het ons gesien dat die verwoesting van die laatste tempel wat gestaan het van die jode, in die jaar 70 na Christus dier die Romeine, die was een permanente verwoesting. Dit volgens die profesie van Daniel, hoofstuk 9 vers 26 en 27, onthou, Daniel het geprofiteer, dat wanneer die specifieke tempel val, sal die verwoesting tot aan die einde wees, die einde van geskiedenis. Jesus het hy selfte uh, idee gekommunikeer in Matthies 23, vers 38, 39, toe hy die vervloeking oor hy laatste tempel uitgespreek het, en gesê het, jylle huis word vir jylle verwoes achtergelaat het hy bijgevoeg, jylle sal my nie weer sien, totdat jylle ook sal sê, geseend is hy wat kom, sy wederkoms in die naam van die Heere nie, met ander woorde, dit is verwoesting, tot en met die einde, tot en met sy koms. So daar gaan nie weer een letterlijke tempel herbou word vir hom, om in te sit nie. Ook is het baie duidelijk vanuit die nieuwe testament, dat Jesus Christus self en dan die kerk, wat sy lichaam is, het die oud-testamentiese concepte van tempel en tabernakel vervuld. Ons is nou die tempel van die Heere. Paulus sin speel basis net hier op die bewoording van Daniel, wanneer Daniel praat oor die vergeer, en hy duiver ons net aan met die woorde, dat die antichrist sal gekenmerk word, dier groot praterigheid en intense godslastering, dat hy die Heere gaan probeer verplaas van sy rechte, rechtmatige plek af dan is seste eigenskap wat Paulus vir ons hier uitlig omtreen die antichrist. Nie net dat hy wetteloos is, dat hy die kerk sal vervolg, dat hy gekenmerk sal word door godslastering lastring nie, maar hy word tans teruggehou, so dat hy nie sal verskyning nauw maak nie, maar op sy eie tyd. Hy word tans teruggehou. Let op, Paulus verwijs na een lering hier wat hy in persoon aan hulle gebied het in verse 5 en 6, kijk goed naar vers 5 saam met my, Paulus sê vir hulle hierdie woorde, onthou jylle nie, dat ek herhaaldelik met jylle oor hierdie dinge, die dinge gepaard gaande met die komst van die heren, en ons ontmoeting met hom, dat ek hierdie dinge, oor hierdie dinge met jylle gepraat het, hoe ek nog by jylle was nie. Hy sê vir hulle in vers 6, nou weet jylle wat het is wat om terughoud, om op sy eie tyd geopenbaar te word. Paulus het heel waarschijnlijk hierdie lering waarna hy verwijs aan hulle gebied, in die drie weke periode wat hy lering gebied het in Thessalonica, volgens handelingen 17 vers 1 tot 4, en hulle uh, het geweet wie of wat dit was wat die antichrist terughoud. Maar ons weet nie meer nie, die kennis is verloor vir ons. En het daarom bestaan daar baie spekulatie in theologische kringen oor wie of wat het is, wat terughoud. Kijk, volgens die tekst kan dit beide iets wees, wat die verskyning van die antichrist terughoud. Kijk na vers 6, dit sê, en nou weet jylle wat dit is wat om terughoud. In die tekst is dit, verwees dit na onpersoonlijke iets. Maar in vers 7 sê hy weer, want die weteloosheid, die geheimenis van weteloosheid, is reeds aan die werk, maar net totdat hy wat om nou terughoud en daar is het weer persoonlijke voornaamwoord wat gebruik word, so dit kan beide iets of een iemand wees, en daarom het die al dier die geskiednis van die kerk geargumenteer, dat het is die heilige Gees wat om terughoud, totdat die heilige geest weggerik, weggeneem gaan word, is baie moeilik om dit te geloo, dat God ooit uit sy skeping uitverweider kan word, um, ander het geargumenteer, dit is georganiseerde regering wat om terughoud, ander het geargumenteer, dit is Romeinse keizer, Ander Anderweer het gesê, is dalk die, die, die joodse hoopriester en soan, maar ek wil volgend vir julle sê, alle spekulatie is nie behulpzaam nie. Dit is gevaarlik. Ons moet herken, ons weet nie. Maar wat ek julle wel wil uitwees, is dat die terughou van die antichrist, hou verband met die binding van Satan, waarvan ons lees in openbaring 20 vers 1 tot 3. Julle sal onthou met die openingsboodskap van ons studie oor eschatologie, het ons gekyk na openbaring 20, vers 1 tot 10. En ons het geseen dat Satan was gebund dier die kruiswerk van ons Heere Jesus Christus op Golgotha vir die symboliese duisend jaar, die, die lang volmaakte periode. En het was uitgebeeld in die symboliese boek van openbaring as een engel wat, uit die hemel uit neerdaal, en hierdie draak van ouds met die ketting bind, en om in die skag afgooi in die onderaarde, en het sluit boor om. Hy was gebind, so dat hy die nazies nie meer so mislein nie, dit beteken nie, hy is nie meer actief nie, hy loop steeds rond soos 'n brullende leeuw, op soek na wie, enkel fout. hy kan verslind, hy val gelovige steeds aan, maar hy kan nie meer die nazies mislein nie. Ons het gesien, dat hy is by Jesus' kruis dood gebind, Nou, ons teks maak dit duidelik, dat Satan die een gaan wees, wat die antichrist gaan openbaar. Kyk na vers 9. Dit sê vir ons, dier die werking van Satan, sal die komst van die wetteloose weteloos men, mens gepaard gaan, met volle mags vertoon. En die afleiding is dan, dat die antichrist kan nog nie geopenbaar word, dier Satan nie, want hy wie hom moet openbaar, sy binding verhoed het. En die afleiding is dan verder, dat die een wat vir Satan bind, is dat ook die een wat die komst van die antichrist verhoed. Maar ons wil nie spekuleer nie, ne? Dit hou verband. Uiteindelijk kan ons wel sê met zekerheid, alhoewel ons nie weet precies wie of wat het is, wat om nou thans terughou om sy verskyding te maak nie, weet ons dat ons soevereine God, wat beskik oor alles wat in sy schepping gebeur, dat hy die ware, die uiteindelike oorzaak is, van die terughou van die antichrist. Ongeacht wie, ongeacht wat hy gebruik as instrument hiervoor. Die antichrist sal geopenbaar word, soos die tekst sê, wanneer God so besluit, en wanneer die Heere daai iets of daai iemand uit die weg uitruimt, ontruim, soos vers 7 hier sê, Ek kyk in julle bybels, het sê, dat die geheimenis van die wetteloosheid, is reeds aan die werk, net doordat hy, wat om nou terughoud, uit die weg geruim is, dit is God die Vader, die souveraar, reine maghebber, oor sy heelal wat die instrument gaan ontruim, weg, uit die weg ruim. en dan sal die antichrist geopenbaar word, soos Paulus hier sê in vers 6, op sy eie tyd, een tyd wat God vooraf bepaal het, en hy sal nie een oomlik vroer en een oomlik later geopenbaar word nie. Dan is die 7e eigenskap, oor die antichrist wat Paulus noem, is dat hy sal Satan sy handpop wees. Hy sal Satan sy handpop wees. Wanneer Satan uit sy binding losgelaat word, kort voor die wederkomst van Jesus Christus, sal Satan vreselik actief wees. In, in, in die laaste groot verdrukking periode wat hy sal veroorzaak, voor die komst van Jezus. Julle onthou, Satan was ook voor sy binding, toe Jezus verskyn het, baie actief, ons lees daarvan in die evangelies, verskrikkelijk baie demonbesetenheid en, en soan, wat ons van lees, baie actief, en hy gaan weer so actief wees, wanneer hy losgelaat word, en uh, sy activiteiten gaan daartoe gemik wees, om die wereld te misleie. Ek lees vir julle, julle hoef nie so toe te blaai nie, maar openbare in 20, vers 7 tot 10, lees man, ek om ons lees net vers 7 en 8, dit sê, wanneer die duisend jaar, die symbolische duisend jaar, verstryk het, sal Satan uit sy gevangeniskap loosgelaat word, dan sal hy optrek, om wat te doen, om die nazies, tussen die vier uithoeken van die aarde, die goch en die magog, op een dwaalspoor te lei, hy sal uitgaan om te mislei, en daarom het Jesus ook gesê, die laatste periode, voor sy, Uh, wederkomst gaan gepaard gaan met grootskaalse misleiding, Matthies 24 vers 4 en 5, en uh, vir Satan om dit te doen, die misleiding teweeggebring, sal hy die antichrist opwek, en hy sal hom bemachtig, dier grootmachts vertoon, hy sal hom bemachtig, dier bedrieglike tekens en wonders, wat Satan sal laat gebeur, maar hier is vir ons een vertroosting, dat die gelovig is, die uitverkorenis van die Heere, hulle sal nie die slagoffers wees van die misleiding nie. Dit sal slechts hulle, wat verloorig gaan, soos vers 10 vir ons sê, wat die slagoffers sal wees van die laatste grootskaalse misleiding. God sal ons beskerm in sy waarheid, as ons die laatste generatie is. Met wie die die dinge gebeur, of uh, wie ook al die laatste generatie gaan wees, die heren sal hulle beskerm. Kijk goe saam met my na verse 9 tot 12. Het sê hier so, die werking van Satan, dit is nou, as hy klaar loosgelaat is, dier die werking van Satan, sal die komst van die wetteloose mens gepaard gaan, met volle mags vertoon, en met bedriegelike tekens en wonders, wat Satan sal doen, of laat doen, en met elke vorm van goddeloze misleiding vir hulle wat verloore gaan. Hoekom? <coughs> Omdat hulle nie die liefde vir die waarheid aanvaar het, om verlos te kan word nie. En daarom laat God die kracht van die dwaling oor hulle kom, so hulle die leen sal gelooe, en so dat allemaal wat nie die waarheid glo nie, die waarheid van die evangelie, maar beha het in die ongerechtigheid, so dat hulle veroordeel kan word. Verskrikkelike woorde van waarschuwing. En dan een laaste eigenskap, of waarheid van die antichrist, wat ek vir julle wil uitwees hier, vanuit die tekst wat Paulus noem is, hy sal vernietig word, by die wederkomst van ons Heere Jesus Christus hy sal vernietig word by die wederkomst van ons Jere Jesus Christus, Vroer in die teks het Paulus genoem, of van die antichrist genoem, dat hy is die sien van die verderf, in die einde van vers 3, ne? die term wat Paulus daar gebruik vir verderf, apollia in die Grieks, beteken verwoesting, En het die aan dat hy, net soos Judas Iskariot, wat Jesus ook na nou verwijs het as die sien van die verderf, dat hy ook bestem is tot uiteindelike vernietiging. En Paulus sê vir ons in die teks: precies wanneer die vernietiging sal plaas vind. In die tweede helfte van vers 8, hy sê, hy is die een, die antichrist vir wie die Heere Jezus dier die asem van sy mond sal uitwis, ja, hy sal om dier die glans van sy verskyning vernietig. Dan word hier die spreek van 'n woord, sal Christus, Satan's laaste rebellie en die antichrist, stuit in hulle spore, en dis net vir ons aanduiding van ons Heere Jezus Christus, hy wie die lam is, is ook die lief, van sy ongeëvenaarde macht, Jesus Christus sal die antichrist sy doods van ons vel by sy komst. Ons lees daarvan ook in openbaring 19 vers 20. Hy sal die antichrist sy bestaan beëindig op daai glorie dag. En dit, geliefdes, is, is ook vir ons in lijn met die profesie van Daniel. Ek lees vir julle, julle hoef nie te blaai nie, Daniel 8. Vers 19 het gesê, Gabriel praat met Daniel, hy sê, kyk, ek gaan aan jou bekend maak, wat sal gebeur aan die einde van die vervloeking, want dit verwijs na die vastgestelde tyd aan die einde. Ons weet van wat er tydperiode hy praat, en dan sê hy, oor hierdie koning wat sal kom, hierdie magsvergier, hy sal groot mag hee, maar die nie door sy eie kracht nie. Wat sê Paulus? Satan sal om te voorskynbring met groot magsvertoon. So die Antigris was geprofiteer in Daniel al, dat hy, hy sal kom door die, die magsvertoon van Satan. Nie door sy eie kracht nie, hy sal ongehoorde verwoesting aanrig, en voorspoedig wees in wat hy doen. Hy sal sterk is en die volk van die heilig is vernietig. Door sy vernuf sal hy slaag met die bedrog wat hy aanrig. In sy hart is hy vol waan en onverhoed sal hy baie mense vernietig, selfs teen die fors van die voorste, met die hooflette, dis Christus Jezus, sal hy opstaan, maar hoor nou, wat sê die teks, die profesie. sonder mens aan, sal hy vernietig word, by die komst van Jesus Christus, en dit is wat Paulus vir ons licht opwerkt. Gemeente, dankie vir julle geduld, het was een mondvol vanmorgen, Ek sal jylle aanmoedig om die teks verder te gaan bestudeer in die week wat voorlee. Ek wil het afsluit met die woorde, God het ons vanmorgen ingelig, omtrend een kernanspek van die eindtijd, soos ek gesê, die openbaar making van die mens van weteloosheid, kort voor die wederkom, so dat jy en ek nie ons kop sal verloor, soos wat klaarblijklik met die Thessalonissense gelovig is gebeur het oor die onderwerp nie, dat ons nie verontris sal word nie dat ons nie op een dwaalspoor gebring sal word op enige manier, nie maar eerder, dat ons dan vastig sal wees in die waarheid van die Heere, ook met betrekking tot hierdie onderwerp. En so ons vertroes mag wees met Godse absolute soevereine beheer oor alles wat voorlee in die toekomst. Onthoud, dit is hy wat nou thans die antichrist terughoud, wat ook ons sal beskerm in daardie tyd, as ons dit moet beleef, wat ook die antichrist sal vernietig by die komst van Jesus Christus. En die heren wil een waarschuwing aan ons rig, en ek wil graag die die waarschuwing net benadruk aan jylle wat vir ochendalk hier sit, wat weet dat jy nog nie vir Jesus ken, as jou verlosser en jylle nie. Let op wat die uiteinde sal wees van diegene wat die evangelie waarheid van God verwerp, en wat kies doelbewustlik om die leen te gloe, dat daar nie een God is vir wie ons moreel aanspreeklik staan, wat ons gaan beoordeel, veroordeel, eendag nie, en wat kies om te volhard op die weg van ongerechtigheid. Kyk wat sê versie 11 en 12 vir ons. Daarom laat God die kracht van die dwaling oor hulle kom, as een straf, so dat hulle die leen sal geloo uiteindelijk, en so dat allemaal wat wat, nie die waarheid van die evangelie gloe nie, maar die behaafend in die ongerechtigheid dat hulle veroordeel kan word. Mag die Heere jou help om te besef dat jou eeuwige siel op die spel is. Mag die Heere jou help om te besef dat die veroordeling van God, soos Paulus daarvan hier praat, op jou wag. En jou help om te draai na Jezus toe dier bekering en geloof so dat jy ook die redende genade van God in Jezus Christus kan ontvang. Amen. Kom ons sluit ons oor. Heren ons dank u vir die tekst, vir die woord, ons loof, ons prijs, ons eer, Heere, dat u ons nie in die donker gelaat het met betrekking tot dit wat kom nie, maar dat u vir ons dier die heilige apostels geopenbaar het die waarheid, Dankie, Heere, dat die tekst wat so ingewikkeld is en waar oor so baie theoloe en bybelkommentators strykel, dat Ier het vir ons die geest van waarheid duidelik maak. Dat ons het kan verstaan, al verstaan ons nie alles nie. En Heere, dat ons nie licht daarvan kan gaan leef. Help vir ons, Heere, om soos Paulus hier vir die Thessaloniansense gelovig is in die eerste eeuw al gesê het, om nie kop te verloor, nie nie verontrust te raak, nie op een dwaalspoor gebring te word vir die dinge nie, maar om vast te staan in die waarheid, omdat ons weet wat die woord vir ons sê. Dankie vir die vertroesting aan ons en ach jyre, as daar enige iemand in ons midde is wat jy nog nie ken nie, wat nog nie een reddende verhouding met Jesus Christus het nie, traak jylle na jyself toe en skenk ook aan hulle die vruchte van bekering en geloof dat hulle die reddende genade mag deelachtig word. Het vra ons in Jesus naam. Amen.